0: Seguimos con Bien y Saludable y quiero darle la bienvenida al doctor Marco Aurelio Santiago. Él es especialista en psiquiatría general infantil y del adolescente. Con este tema que nos lo pidieron a través de Instagram, María Barube, que con muchísimo gusto eh, siempre ponemos a disposición mis redes, Etel Soriano en Instagram y en Facebook, etel-soriano en, en Twitter, donde háganos saber las inquietudes que tiene de los temas que quieren que tratemos en este su programa. Y te doy la bienvenida, querido doctor Marco Aurelio, a hablar de TOC, que, que es Trastorno Obsesivo-Compulsivo, y la relación con el alcoholismo y la ansiedad, que yo creo que si hay algo ahí que de repente no sabemos cómo manejar.
1: Sí, claro, Ethel, eh, muchas gracias por la invitación y Bienvenido. saludos a todo tu auditorio. Este, Pues el Trastorno Obsesivo-Compulsivo es un... Padecimiento efectivamente psiquiátrico de salud mental y desafortunadamente en ocasiones no se le pone mucha atención a este tipo de padecimientos. Prácticamente el 2% de la población en general puede tener este tipo de, de, de problemas, de dificultades. Y son padecimientos que duran mucho eh, o, o tardan mucho en diagnosticarse. Sí.
0: ¿Cómo es un trastorno obsesivo compulsivo? Marco, empecemos por ahí. Gente que, no, por ejemplo, que se regresa 20 veces a cerrar a ver si, si, si cerró el gas o a ver si dejó eh, la, la puerta cerrada porque no vaya a ser. Y empiezan con pensamientos como muy pesimistas de... Ay, se va a incendiar mi casa o alguien va a entrar a robar, mejor lo reviso tres veces. Y esas son como las comunes. Pero hay otros, otras expresiones del trastorno obsesivo-compulsivo, estos pensamientos repetitivos.
1: Claro, efectivamente. Sí, la mayor parte de, de, del trastorno se compone básicamente de obsesiones y compulsiones. Obsesiones son básicamente pensamientos, ideas, imágenes, que en ocasiones son intrusivas e irracionales, y provocan mucha ansiedad eh, en el paciente. Eh, las compulsiones, digamos, son respuestas como motoras. En ocasiones también pueden ser pensamientos, pero esas respuestas motoras y los pensamientos tratan de disminuir un poco la ansiedad. La mayor parte de las veces el paciente ocupa un tiempo considerable, probablemente más de una hora, y este, tiene que generar sufrimiento, eh, malestar y obviamente disfunción porque se va trastocando su estilo de vida. Dame un ejemplo. Como bien decías, sí. claro, exactamente, como bien decías, eh, uno, de, uno de los subtipos del TOC es la verificación. Gente que tiene que estar regresando constantemente a verificar eh, si ya cerró las llaves de las puertas, las cerraduras, las llaves del gas, las llaves del agua... Eh, y, y es relativamente común que se presente eso, sobre todo en jóvenes. También hay otros tipos de, de TOC, por ejemplo, los de infección y contaminación. Uh -huh. Gente que piensa que por saludar o tocar cosas contaminadas se va a infectar y tiene que estarse lavando las manos. Hay otros subtipos un poquito más, digo, eh, raros. Eh, en este caso hay otro que también es común, el, por ejemplo, el de orden, control y simetría. Gente que tiene que estar acomodando las cosas por tamaños, colores... Eh, organizando clases, inclusive el cuaderno, uh -huh. en el, 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 el caso de los niños. Y eh, eh, dentro de otros subtipos, el, los de agresión, miedos a agredir a otra persona, los relacionados con la religión, eh, digamos la, la blasfemia, y los re, relacionados con la sexualidad. Esos últimos tres son un poco más raros, pero también están presentes. Debemos recordar que la mayor parte de ellos son subclínicos, esto es, este, no son tan, tan aparatosos tan al principio. Uh -huh. Exactamente. Por eso es que tardan mucho en ser diagnosticados, porque la persona con TOC primero logra disimular, se esconde, lo hace cuando todo el mundo está, digamos, en Distraído, sí. Hasta que llega un momento en que hay tal disfunción en que ya no lo puede ocultar y se da cuenta la familia, se dan cuenta los amigos, y lo empiezan a cuestionar. Entonces, eso va generando aislamiento social, retraimiento, porque se siente avergonzado de tener estas dificultades. Si ustedes recuerdan dos películas relativamente famosas...
0: ¿La de Jack la de, Nicholson?
1: Exactamente. No me
0: acuerdo cómo se llama, pero era buenísimo. Mejor Imposible. Mejor Imposible, en, claro.
1: Aquí en Latinoamérica, de un uh -huh. escritor llamado Melvin, que tenía un toque, y la mesera tenía que servirle el, los platos, la cuchara, hasta sí. que la mesera desaparece, ¿no? Y la otra, el aviador, uh -huh. ajá, basado en chorriales, sí. si no recuerdo, a Hugh Howard, sí. era un empresario, ¿no? Y este, innovador. Este, creo que la en la película sale DiCaprio. DiCaprio, como DiCaprio Leonardo DiCaprio, sí. Así es, y al final de la película ya está muy deteriorado el personaje, ¿no? ya ya prácticamente vive encerrado.
0: Ajá. Ahora, ¿qué pasa eh, en el cerebro? Eso es lo que te quiero preguntar, doctor Marco Aurelio Santiago. ¿Qué pasa que no, te, no, no puedes? No puedes, por ejemplo, ahora que yo creo que muchas personas están con algún trastorno obsesivo compulsivo, no sé si es subclínico o si lo traían por ahí guardado con el tema de la higiene, con la pandemia, que yo sí he visto, por ejemplo, en un avión... Eh, gente que va con su escafandra, o sea, escafandra, realmente un, se ponen estos trajes blancos, guantes, triple tapabocas, unos, una careta, gogles, gorro, o sea, qué temor hay a esto, ¿no? ¿Eso, es, eso podría ser parte de un es, trastorno obsesivo?
1: Sí, exactamente, y lo dices muy bien, el COVID desafortunadamente a, al ser una situación, eh, digamos, de, de emergencia y aparte, que, que vino a cambiar nuestra vida, sí. pues se empezó a desarrollar una serie de, o, o más bien detonar un, una serie de conductas que, que son disfuncionales. Recordemos que al principio de la pandemia inclusive hubo gente que compraba papel de baño. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Este, que la mente cuando de repente está muy ansiosa ante situaciones de estrés, digamos estrés puede ser una amenaza, que va a evocar una respuesta para nosotros, pues una persona ansiosa va a empezar a disfuncionar y va a empezar a afrontar las cosas de una manera errónea, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esto que decíamos del papel de baño. Sí. Como y si fuera a haber diarrea
0: este, generalizada, ¿no? Es, este, es como una es, sensación una de escasez, ajá.
1: Así es, y la compulsión o la, o la, la actitud ahí motora ir a... A, a llenarse de papel de baño. ¿no? Sí. Este, hubo una escasez de papel de baño, afortunadamente nadie, nadie murió por eso, pero, sí. pero es un ejemplo de, de cómo disfunciona la mente. Y la mente, pues en, de alguna manera es una interfase con el mundo real. La mente está hecha para que afrontemos situaciones que pueden ser amenazantes. De hecho, las emociones se piensa que tienen un efecto evolutivo y adaptativo. Las dos emociones que a veces despreciamos mucho, que es el miedo y la ira o coraje, uh -huh. pues son las dos emociones que nos hacen sobrevivir como especie.
0: Sí.
1: Recordemos que hasta hace un tiempo... Éramos protohumanos, digamos algo así como changuitos, uh -huh. y si veíamos una pantera, escórrele. Pues es, la selva, sí. súbete al árbol, ¿no? Y, pero, y te ibas a agarrar de la rama del árbol.
0: Claro, pero esa era una cuestión de, de. Es una respuesta de nuestro cuerpo ante el peligro, pero es una respuesta Exacto. adecuada. Pero cuando el, 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 la amenaza no corresponde, entonces sobre reaccionamos a una amenaza que no es. Tan grave. Querido doctor, ah, sí. voy rapidísimo a una pausa, amigos, y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Quédense con nosotros. Y estoy platicando con el doctor Marco Aurelio Santiago, él es especialista en psiquiatría, en donde estamos hablando del TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, que ahora pues, hay gente que pues, sí con estos temores que tal vez no son tan hablo en general, eh, que, que la amenaza no corresponde a, a, a esta situación de estrés en la que viven, porque su cerebro, eh, hay cambios, me imagino que hay cambios en esta química cerebral, querido doctor, y que eh, no respondemos adecuadamente a los estímulos. Y aquí yo te quiero preguntar, el, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo y su relación con el alcoholismo y la ansiedad. Eh, prende tu micrófono, Doc, por favor. Uh, está. Ahí está.
1: Claro, sí. Sí, este, efectivamente comentábamos que cuando se descompone el sensor del peligro, pues ya muchas cosas son amenazantes. Entonces, resulta que esas, esos pensamientos se vuelven casi, casi como debido muerte. Y efectivamente, también la cuestión de, del alcohol y la ansiedad tiene una relación con eso, porque eh, son padecimientos, el trastorno obsesivo compulsivo que efectivamente está muy ligado a la ansiedad. Pero además de esto, recordemos pues, que el alcohol ha acompañado al ser humano desde hace mucho tiempo. Es una sustancia legal y además sí. se relaciona mucho con eventos familiares. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué sucede con esto? Si estamos en un nivel de, de ansiedad o de estrés muy alto, pues el alcohol, al ser un gratificante primario y empezar a disminuir... Este, los niveles de estrés y ansiedad, la mente va condicionando causa-efecto. Si una persona llega muy estresada, muy tensa porque salió del tráfico después del trabajo y tuvo muchas dificultades y llega a su casa y se toma una copa de vino, en ese momento empieza a sentirse relajado ajá, y la mente empieza a ubicar causa-efecto. La primera parte eh, en la cuestión de los consumos, pues ha, hay mucha, muchas reacciones positivas. Sí. Ajá, en, en este caso, pues la relajación, la desinhibición, ajá, este, por, por eso es que el, el alcohol es un, digamos, lubricante social. Sí. Y entonces la, la persona empieza a desarrollar una cosa que se llama fantasías de las drogas o fantasías del alcohol mm. en que ubica momentos de diversión, de intimidad, de confianza, de apertura, con el alcohol, y eso pasa mucho en los adolescentes, ¿no? Se van a una fiesta con los cuates y entonces se les ubica sí. que alcohol y fiesta significa alegría.
0: Alegría, sociabilidad, que ser aceptado, tantas cosas que luego traen estos chavos, ¿no?
1: Así es, exactamente, okay. y si de repente yo tengo problemas en casa o problemas en el trabajo, como sí. decía, o la familia, y acá me gratifican más, pues entonces voy a buscar eso, sí. ¿ok? Sí. Eh, y bueno, conforme pasa el tiempo, el alcohol se vuelve, eh, digamos, entre comillas, un tratamiento Ay. para... Para esta cuestión de ansiedad. Sí. Digamos que una de las perspectivas o hipótesis de por qué hay tantas drogas ahorita consumo es porque la gente se está automedicando.
0: Dice anestesia, ¿Sí? ¿no? Es como una forma de anestesiar y huir de la realidad, que a mí eso es lo que me, me preocupa mucho, Doc. Y aquí nos queda un minutito, pero yo quiero preguntarte, ¿el manejo tiene que ser con un especialista como tú? Así de simple. O sea, no pueden de solos, preferencia... no es de échale ganas, no hay de échale ganas, ¿no?
1: Exactamente, sí. De preferencia, la abordaje debe ser eh, a manos de un profesional, sí. psicólogo, psiquiatra, digamos, ambas disciplinas están capacitadas para abordar ese tipo de problemas. Eh, y bueno, la idea es buscar ayuda, Ajá, eh, porque de repente andamos cargando con dificultades y creemos que tenemos que cargar solitos con los sí. problemas. Ajá, y entonces la idea es que entendamos que podemos buscar ayuda
0: Así Ajá, es. y alguien
1: nos puede ayudar a contener con sí. esto
0: y en este caso los psiquiatras eh, y, y los psicólogos eh, yo creo que es muy importante quitar esta, este pensamiento colectivo de es que es para y lo voy a decir entre comillas para los locos no eh, son ustedes médicos de las emociones entonces necesitamos tratar nuestras emociones de manos de un profesional y eso es lo que hace un especialista en psiquiatría yo te agradezco muchísimo doctor Marco Aurelio Santiago. Santiago, que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Un gusto, saludos.
0: El gusto es nuestro. Gracias, querido doctor, queridos amigos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, hay que informarnos de los profesionales y cuídense.